0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 2 de outubro de 2021, esse mês a gente completa um ano e seis meses, todos os dias estudando a Palavra do Senhor, todos os dias buscando a presença dEle, todos esses dias aprendendo mais dEle, e isso é uma maravilha de Deus, é algo que Ele colocou nos nossos corações. Se você hoje está ouvindo esse estudo, se você hoje faz parte deste grupo, tenha certeza, não é por causa do Eduardo, não foi por outro motivo, a não ser o motivo do qual Deus quer se revelar a ti, quer ser conhecido seu, quer ter um relacionamento contigo. E é por isso que todos os dias Ele nos manda um alimento, alimento novo, alimento fresco, alimento saudável porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, amém? Então nós estamos aqui juntos há 18 meses e eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pelas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam nos momentos de dificuldade, por aqueles que oram uns pelos outros, por aqueles que estão crescendo espiritualmente, estão fazendo a diferença por onde quer que passem. Quando eu olho o crescimento espiritual de algumas pessoas deste grupo, o meu coração se enche de alegria, de saber que o Senhor está nesse negócio. Então que Deus continue te abençoando, tá? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre algo que traz muita controvérsia e muitas vezes abala a fé das pessoas. Né? Se Deus é tão bom, por que, que Ele permite pessoas nascerem cegas, deficientes, né? Onde é que está a explicação disso tudo, né? Qual é o posicionamento de Deus com relação a isso? E eu espero que a palavra de Deus fale ao teu coração nessa noite e te liberte das coisas que te atrapalham a crescer e a ver ainda mais o agir de Deus na sua vida, amém? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para orar. Em especial, quero apresentar que vocês orem pela vida do Gabriel. Que ano passado sofreu um acidente, nós temos acompanhado, orado. Ele tem sido uma bênção. É ele quem faz o nosso, a nossa lista com os pedidos de orações. Sempre solícito, sempre dedicado. Verdadeiramente uma bênção aqui nesse grupo. Então, ore pela vida do Gabriel. Eu sei que tem pessoas que fazem aniversário todos os dias e às vezes eu acabo esquecendo, não lembro de todo mundo, me perdoe. Mas o Senhor sabe. E saiba que vocês estão sempre também nas minhas orações. Mas, orem e agradeçam a Deus hoje pela vida do Gabriel, pela recuperação dele. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Que nós sejamos sempre sensíveis à Tua voz. Que nós saibamos de discernir aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Nós repreendemos desde já toda a mentira do inimigo nas nossas mentes, tudo aquilo que o inimigo tem feito para desestabilizar a nossa fé, para nos tirar da Tua presença, nós pedimos agora, em nome de Jesus, Senhor, se há alguma brecha nas nossas vidas, se existe algum pecado não confessado, algum, alguma área das nossas vidas por onde o inimigo tem agido, o inimigo tem entrado e nos afastado da Tua presença, que o Senhor nos traga a revelação, que o Senhor nos fortaleça, mas que nós estejamos sempre limpos diante da Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra todos os dias, Pai. Obrigado por esses 18 meses que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela perseverança que o Senhor tem colocado nos nossos corações para não desistirmos de Te buscar. Ainda que muitas vezes seja difícil a mensagem, ainda que a aceitação dela às vezes seja de maneira que venha nos confrontar, mas ainda assim o Senhor tem falado conosco e nós queremos te agradecer por isso, Pai. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, visita agora cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, onde quer que ela esteja, que a tua presença venha como um bálsamo na vida dessa pessoa, tira toda a dúvida do coração, tira tudo aquilo que vem minar a fé dessa pessoa, mas especialmente, Deus, que ela possa experimentar do teu amor. Que mais e mais pessoas tenham a cada dia um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Segundo a tua palavra, nós não estamos despercebidos do Senhor. Tu tem contemplado as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Eu sei que nesse momento tu olha para cada um, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um. E nós te pedimos nessa noite, supre as nossas necessidades, Pai. Nós dependemos de ti. Nós não dependemos de governos, de economias, nós não dependemos do, mundo, do mercado global, mas o nosso sustento, o nosso cuidado, ele vem do Senhor, Pai. Que isso seja algo notório nas nossas vidas, que as pessoas possam olhar e ver a diferença daqueles que te conhecem, Pai. Visita os enfermos nessa noite e, Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção de cura sobre essas pessoas levando embora agora toda a raiz de câncer, todo Covid, todo tumor, desapareça agora em nome de Jesus, pulmões sejam fortalecidos. Eu te apresento, Senhor, um casal lá dos Estados Unidos que tomou um medicamento e paralisou os rins. Que em nome de Jesus o Senhor esteja agora trazendo vida para esse casal. Nós ordenamos agora em nome de Jesus que os rins voltem a funcionar. Sistema imunológico comece a trabalhar e que o Covid seja combatido, em nome de Jesus. Também te pedimos nessa noite, Senhor, nos dá compreensão da tua palavra. Nos faça compreender a tua palavra. Entender a tua justiça e o teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Estudo de hoje está lá em João, capítulo 9 que diz assim, dos versos 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Nós vemos aqui mais uma passagem interessante, onde o nosso Senhor, o nosso grande amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor, aquele que, nos, que está nos remindo com seu sangue, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso fiel companheiro, Jesus. Ele passa e vê um homem cego de nascença. Isso mostra na Palavra de Deus que Ninguém está passando despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor contempla a vida de todas as pessoas. Justos e injustos. Filhos e criaturas. E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando ele passa por esse cego de nascença, que ele viu esse cego, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E aí vem uma pergunta que há milhares de anos é feita na humanidade, e existem as mais diversas respostas. Por que as pessoas nascem cegas? Por que as pessoas nascem aleijadas? Por que as pessoas nascem com síndrome de Down, autismo, ah, talidomida, sei lá, aqueles problemas causados por talidomida, por que, que as pessoas nascem com esses defeitos genéticos, essas doenças? De quem é a culpa pela pessoa nascer assim? E na época de Jesus, existia um provérbio que foi proibido por Deus na época do Antigo Testamento. O provérbio que dizia assim, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. E Deus proibiu que fosse usado esse provérbio. Porque deixou bem claro que o pecado dos pais não recai sobre os filhos. Então, um filho não nasce de uma maneira problemática porque os pais pecaram. Como se fosse uma punição divina. Não, não é assim que funciona. Aí outras pessoas possuem outras respostas. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ah, fulano nasceu assim porque este é o karma dele. Nessa vida ele veio aleijado, ele veio cego, ele veio mudo, ele veio surdo para pagar os erros de outra vida. E assim ele vai vivendo e pagando. E algumas pessoas consideram isso algo justo, uma explicação justa. Por outro lado, eu considero isso como se fosse uma maldição, uma punição perpétua. Você vir para essa vida pagar uma coisa que você não se lembra mais pagar uma conta que não era sua. Isso se fosse possível alguém reencarnar, né? Mas a Bíblia diz que não existe essa questão de reencarnação. Que nós só temos uma vida. E é essa vida que o Senhor nos deu, que nós temos de oportunidade para nos achegar a Ele, para nos relacionar com Ele, e garantir a nossa vida eterna com Deus. Nós já falamos muito sobre esse assunto, temos outros estudos que falam mais sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre essas pessoas que nasceram com problemas, com deficiências. Então cada pessoa quer dar uma explicação como forma de explicar o porquê das coisas. Mas Jesus disse uma, uma resposta. Lá no verso 3 ele responde assim. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus, de uma maneira incisiva, vai lá e corta toda a conversa fiada. e diz, olha, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Nós não temos que achar um culpado, um porquê para todas as coisas. Nasceu assim para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E aí Jesus fala no verso 4, é, em quanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus estava falando que nós estamos agora num tempo da graça. E precisamos fazer a obra de Deus. E ele fala, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou aqui nesse mundo. E aí as pessoas falam assim, se nem ele nem os pais pecaram, então qual é a resposta bíblica para isso? Tá? Eu sei que a ciência, nós temos alguns médicos aqui que nos ouvem, sabem que existe a questão genética, a questão da proximidade, do parentesco, que causam problemas genéticos e tantas outras coisas. Mas e a resposta bíblica para isso? A resposta bíblica é o pecado que nasce no ser humano. O pecado, ele, ele corrompeu a criação. O pecado trouxe, por exemplo, erva daninhas para uma terra que não tinha erva daninhas. Trouxe dores trouxe dificuldades. Infelizmente, isso é um, é um reflexo do que esse mundo está vivendo. O mundo foi corrompido pelo pecado. E por conta de, do mundo ter sido corrompido pelo pecado, a misericórdia de Deus permitiu que o mundo continuasse, mesmo com seus pecados. E o problema é que muitas pessoas, às vezes, perguntam por que Deus permite essas coisas? Qual seria melhor? Deus ter acabado com tudo por causa do pecado? Porque o que Deus fez foi misericórdia. Ele falou, não, vai seguir o mundo. Não vou matar todo mundo, não. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos agora do Pai. Se fosse depender de, de, de algo que pudéssemos oferecer a Deus, toda a humanidade já nasce condenada pelo pecado. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele nos dá uma segunda chance. E para aqueles que servem a Deus e se perguntam, né? Talvez você tenha uma condição de um filho especial. Ou você cuida de algum familiar que está passando por uma debilitação. E a gente sabe que essas coisas são complicadas. Mas Tiago, capítulo 1, o irmão de Jesus, ele diz o seguinte, versos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, tudo que Deus permite em nossas vidas é para que a obra dele se manifeste. Talvez você ache isso injusto, eu digo isso porque muitas pessoas se queixam. Eu estava vendo o depoimento, antes de trazer essa mensagem, de um dos maiores especialistas em educação especial do mundo. E ele recebe muitos pais que possuem filhos especiais. Sabe, aqueles que nascem com problema genético. E ele relata que a história é a mesma. Quando os pais descobrem que estão grávidos, é aquela alegria. Né? a mãe está grávida, vai nascer um bebê felicidade, alegria mas quando passam alguns momentos eles começam, será que essa criança está bem, será que está sendo bem formada será que não tem nenhuma doença e eu passei isso quando, quando fui pai pela primeira vez essas dúvidas também vieram para mim e vem para todo pai, creio eu e eu lembro que nós orávamos muito para que tudo corresse bem, na gestação no nascimento, na saúde dos nossos filhos Mas a verdade é que, muitas vezes, vai acontecer de eles virem com alguma coisa. E aí essas pessoas, quando recebem essa notícia, a primeira vez, elas geralmente é um baque. Ficam tristes, ficam frustradas. O que era para ser uma alegria sem, sem medida, agora começa a ter uma série de cuidados especiais, cansa canseira, problemas. E eu quero dizer que eu entendo a tua dor. Que o Senhor entende a tua dor. E o Senhor está vendo o que está acontecendo. E aí eu vendo o depoimento daquele especialista, ele falando essas coisas, e ele disse uma coisa para os pais que chegavam frustrados, né? ele diz assim, a estes pais eu gostaria de dizer que ter uma criança com deficiência não é prenúncio de uma vida futura infeliz. A deficiência não é uma fatalidade, é antes um reaprender a amar de forma diferente mais intensa, mais verdadeira e única. E lembrem-se, quanto mais depressa superarem o ciclo de sofrimento, mais depressa apreciarão os encantos que só essas crianças são capazes de oferecer. Esse é o resumo de toda uma vida de um especialista, de um educador, de um homem que vive a cuidar desse tipo de criança. Esse é o recado que ele deu para todos os pais até hoje, no seu consultório, na sua escola. Elas são, na verdade, uma oportunidade para você aprender a amar de uma forma diferente. Eu tenho certeza. Eu conheço algumas pessoas que possuem essas, essas, essas coisas especiais acontecendo na sua vida. Filhos especiais. E eu chamo de filhos especiais porque são. São pessoas que amam de uma forma muito mais intensa do que a minha, com toda certeza. Amam de uma forma muito mais verdadeira. Amam de uma forma muito diferenciada. E é isso que o Senhor quer falar para você nessa noite. Deus está te dando uma chance de amar como ninguém amou antes. Às vezes as pessoas se perguntam sobre o que é o amor de Deus. E o amor de Deus é isso. É mesmo tendo um problema, mesmo dando trabalho. Ou vocês acham que nós não damos trabalho para Deus... E principalmente antes de conhecer a palavra dele, nós dávamos muito trabalho para Deus, nós éramos teimosos, mas ainda assim ele não desistia, ele continuava nos amando, ele continuava nos buscando, ele continuava tentando cuidar de nós. Assim como são os pais dessas crianças especiais. Ou então você que tem um, um familiar, que está vivendo agora numa necessidade especial. E aí vem um exemplo da Bíblia, sabe? Qual é a solução para esses problemas? Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como Jesus visitou aquele homem, ele viu aquele homem cego. E ele, e ele fez com que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem, trazendo a cura. Assim Jesus fala para nós nessa noite. Se você está passando por uma luta, se o fardo está muito pesado, se o jugo está muito difícil. Por que ele diz do jugo, né? Imagine a família daquele cego de nascença. Quantas vezes eles não ouviram esse comentário que os discípulos falaram? De quem era a culpa por aquela criança nascer cega? E eu imagino, muitas vezes, você que tem um filho especial, eu lembro que há uma história no Brasil que antigamente pessoas que tinham síndrome de Down eram escondidas das famílias. As famílias não mostravam porque tinham vergonha. Mas eu louvo a Deus porque hoje existem pessoas maravilhosas, fazendo um trabalho maravilhoso. E são crianças verdadeiramente especiais. O que Jesus nos ensina nesse estudo é que nós não devemos nos concentrar no que causou esse problema, no que causou esse sofrimento. Mas a gente tem que se concentrar, qual o propósito desse sofrimento? Entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de, do sofrimento, de qualquer sofrimento, sempre vai ser a manifestação do poder de Deus na vida, daqueles que estão sofrendo com isso. É por isso que Jesus fala, Enquanto há tempo, precisamos fazer as obras de Deus. Precisamos servir de canal para a manifestação da glória de Deus, na vida das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Sabe, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha nessa sua caminhada. Quando o fardo estiver muito pesado, chama Jesus, entrega para ele e fala, Jesus, esse fardo é pesado para mim. Eu tenho amado, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, mas... Está pesado, está difícil. E aí, quando você entregar para Jesus, com certeza ele vai manifestar a obra dele. Nem sempre ele vai manifestar a obra dele curando como curou aquele cego. Mas ele vai te trazer o entendimento, ele vai te trazer a aceitação necessária do teu coração. Como aquele especialista diz, quando nós compreendermos e superarmos o ciclo do sofrimento, aí nós vamos começar a apreciar coisas que antes estavam ocultas porque nós só estávamos dando força ao problema, à dificuldade. Sabe, eu, eu fico lembrando coisas que aconteceram já, aqui mesmo. Eu pergunto para um pai que o filho sofreu um acidente. Na hora do acidente, não importa o diagnóstico que seja dado pela medicina, o que você pede para Deus é, Senhor, que o meu filho viva, que a minha filha viva, que o meu pai viva, que a minha mãe viva, não importa, Senhor a dificuldade que eu vou enfrentar, mas eu quero que o meu filho viva, eu quero que a minha filha viva. Eu tenho certeza que todo pai diz isso num momento de angústia, num momento de desespero. Ele clama a Deus, olha Senhor, eu quero meu filho vivo, eu quero a minha filha viva, eu quero essa pessoa, mais um pouco com vida. E quando a gente lembra que Deus atende os nossos pedidos, <risos> Deus é maravilhoso. Ele atende o nosso pedido. Nós temos que agora manifestar a obra de Deus. Quando Deus atende o nosso clamor é porque Ele está nos dando uma chance de manifestar a sua obra. Por isso eu quero dizer para você, não desista. Não se sinta cansado, não culpe o mundo, não culpe Deus. Não, nem sempre precisa ter um culpado para as coisas ruins que estão acontecendo. Mas existe um Redentor, existe um amigo fiel que é Jesus. Jesus. E ele fala, pare de focar no problema. Pare de querer saber o porquê das coisas serem assim e comece a buscar agora o futuro que eu tenho preparado para a sua vida. Busque em Deus força e direcionamento. Não permita que o inimigo semeie o teu coração de dúvidas, de contendas. Que o inimigo te coloque contra Deus. Porque eu sei que o inimigo às vezes fala, isso não é justo com você. Ele sopra no ouvido da pessoa. Isso não é justo com você. Isso não é justo com ele. Isso não é justo com ela. O que ele fez para merecer isso? Essas conversas não vêm de Deus. Se você estiver ouvindo esses pensamentos nesse momento agora, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traga agora a libertação da mente dessa pessoa. Liberta, Senhor, a mente, liberta, Senhor, o coração, e traz renovo sobre a fé dessa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai. Renova a fé dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração dessa pessoa, ao íntimo dessa pessoa, o propósito dela aqui nessa terra. Para que ela possa trilhar com alegria essa caminhada que o Senhor tem colocado diante dela, por mais difícil que seja. Sabe aquela história daquele... Homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, o samaritano, ajudou um homem que tinha sido espancado pelos ladrões e ele foi jogado na beira da estrada, todo ferido. E aí passaram pessoas por aquele homem e não ajudaram. Os que deveriam ter ajudado, que levavam o nome, não ajudaram. Mas o samaritano foi lá, tomou conta dele, levou para um para um local para ser tratado, pagou o tratamento. Isso é manifestar a obra de Deus na vida de uma pessoa. É você não perguntar o que, que houve, mas simplesmente fazer aquilo que Deus colocou na sua frente. Se Deus te deu alguém para cuidar, cuide. Não reclame. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil... Ao invés de gastar o teu tempo reclamando da vida, reclamando com Deus, busque a Deus. Invista mais tempo com a presença de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração. O nosso Deus é bom, sempre bom, sempre maravilhoso, sempre misericordioso. E não há nada sem propósito nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer nessa noite, possa te animar, possa te trazer entendimento das coisas que estão acontecendo. Em nome de Jesus, que haja agora um descortinário espiritual na tua vida. Que você possa viver um novo tempo com Deus. Em nome de Jesus. A palavra diz que aqueles que, se, que, semearão com, que semearam com lágrimas vão colher em alegria. Vai chegar o tempo da tua alegria, pode ter certeza. Cada lágrima que foi derramada, enquanto você semeava o teu amor, para ajudar essa pessoa que Deus colocou na tua vida, uma hora isso vai voltar, numa grande colheita com alegria. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo, te abençoe, te fortaleça, te anime, em nome de Jesus. Amém. E amém.